1: Lukáš zmínil, tak já se jmenuji Dita a dneska vás provedu takovým zamyšlením druhým dílem toho Family Festu, té přednášky o manželství za každého počasí a já jsem moc ráda, že jste přijali naše pozvání, jsem moc ráda, že dneska sedíte v tomhle sále. Naší takovou vizí, takovou ideí je, aby jsme dělali skutečně Family Fest pro širokou veřejnost a snažíme se pozvat každého, kdo řeší ve svém životě vztahy. A chceme mluvit skutečně prakticky a chceme, aby to, o čem mluvíme, aby nám dávalo naději. Jedno z takové, takové moto těch minulých family festů bylo, že se jedná o skutečné lidi a skutečné příběhy. A my skutečně chceme objevovat obyčejné příběhy, obyčejné lidi, kteří jsou mezi námi, kterým se něco ve vztazích povedlo, kteří nad něčím zvítězili, kteří něčím prochází a neutekli, nevzdali se a něče, ně, něco dobrého se A já když jsem dneska přišla do centrálu tady, tak jako první věc, která se mi stala, tak jsem dostala jako dárek antiperspirant do podpaží a říkala jsem si, jestli v tom je něco víc, jestli si ten člověk myslí, že se u toho zapotím dneska víc než obvykle. A také jsem si všimla, že v předsálí nebyla káva jako obvykle. Element je znám znám tím, že vlastně před bohoslužbou a po bohoslužbě podáváme kávu. A já jsem se dneska podívala na obličeje některých lidí, kteří přišli do tohohle sálu a viděla jsem ten zmatek. Viděla jsem, jak je to vykolejilo. Viděla jsem, jak si říkají, dneska není káva... Co se to děje? (laughs) Takže já doufám, že se budete soustředit, že přijmete tu změnu, protože každá změna může v našem životě vyvolat jinou změnu a to, o co přijdeme, se nám později může vrátit v mnohem lepší formě. Takže počkejte si, co se vám vrátí z toho začátku bez kávy, jaká lepší forma vás čeká po skončení. A já bych možná, jestli dovolíte, tak bych začala vlastně tam, kde jsem minulý týden skončila. Já jsem mluvila o našem příběhu a my skutečně jsme s Lukášem posledních 14 měsíců bojovali se závažnou nemocí a naše manželství to převrátilo na ruby. My jsme znali spoustu takových nepohodlných situací, znali jsme spoustu takových menš, menších přehánek. ať už to byly finance, nebo zaměstnání, nebo prostě různé konflikty. Znali jsme prostě nějaké překážky, ale ten minulý rok byl prostě nad naše očekávání. Stala se ta věc velmi rychle, všechno se to tak semlelo a my jsme byli uprostřed bouře jako manželský pár. A pokud jste jako já, tak když vejdete do takového těžkého období, které může být způsobeno nemocí nebo změnou zaměstnání nebo nějakým konfliktem ve vztazích, něčím prostě negativním, pokud jste jako já, tak si říkáte, jaký budu, když tím projdu. Jestli jestli obstojíte, jestli vás to nesemele, jestli vás to neroztrhá. A já jsem si častokrát říkala, jaký budeme po té, co projdeme tím údolím té nemoci, co z nás zbyde, co zbyde z našeho manželství. A protože se snažím skutečně zůstávat v realitě a, a nic nepopírat ve svém životě, tak jsem si říkala, spoustu lidí vlastně nemoc rozdělí, protože nastanou třeba v tom vztahu, v tom manželství změny, které Skutečně jsou, zdá se, nad naše síly, takže jsem si říkala, co nás rozdělí, nebo co, co z nás zbyde. A musím říct, že už minulý týden jsem vlastně začala mluvit o naději a uvědomila jsem si, že pokud neutečeme, pokud zůstaneme v tom těžkém období a pokud začneme hledat vnitřní naději, tak se může stát, že na konci toho temného tunelu z nás budou mnohem lepší lidé, že z nás budou zdralejší lidé, že z nás budou lidé, kteří jsou více odolní, že z nás budou lidé, kteří mají mnohem hlubší radost ve svém životě, protože si uvědomili a pro něčím těžkým a, a je to něco, co nemusí být vždy jenom destruktivní. Takže ta první dobrá zpráva je, že ano, někdy s, s, stojíme v nějakých životních výzvách, ale není automatické, že ty výzvy nás musí semlít a že musíme utíkat a že nás to nějakým způsobem negativně poznamená. Může se to stát, ale dobrá zpráva je, že pokud vytrváme a pokud prostě budeme zápasit, tak se také může stát to, že na konci toho temného období výjdeme silnější a výjdeme odolnější. A je to něco, co jsem skutečně mohla vidět během těch 14 nebo 12 měsíců toho zápasu a skutečně jsem si uvědomovala, že naděje je velmi důležitá. A také si uvědomuju, že dneska lidé častokrát opouštějí ty těžké situace a opouštějí vztahy a pálí mosty a až předčasně vlastně to, když to řeknu lidově, zabalí. A já bych v tom prvním vlastně dílu jsem se neustále vracela k tomu, že potřebujeme zůstávat v těch situacích a potřebujeme hledat zdroje naděje. Aby jsme mohli projít tu situaci a skutečně se stát zralejšími lidmi. A vzala jsem si na pomoc například slova Apoštola Pavla, který mluvil o lásce jako nadčasové hodnotě. A my potřebujeme ve svém životě nadčasové hodnoty, které nás přesahují, kterých se můžeme chytnout, když ty naše dočasné jistoty se rozpadnou. A Apoštol Pavel říká, že láska všechno snáší, že láska všemu věří, že láska vždycky doufá. Láska má vždycky naději. Láska všechno vydrží, láska nikdy neskončí. A je to skutečně nádherná kvalita lásky. Láska doufá, láska vydrží, láska neskončí. A také jsem říkala takový krátký příběh o mém dědečkovi a říkala jsem, že někdy stačí jeden člověk, aby pomohl druhému člověku, který prochází těžkým období, v tom, aby vytrval v té naději. A a říkala jsem takové prohlášení, že jeden jediný člověk stačí, aby se v druhém mohla zažehnout znovu jiskřička naděje. A ten rok 2019 pro nás byl s Lukášem takový jako zlomový, protože my jsme vlastně poprvé v našem manželství za celá ta léta aktivně použili náš manželský slib. A já bych tenhle ten moment chtěla vlastně více rozvést. My jsme v roce 2019, který je za námi, tak jsme si mnohokrát vzpomněli na to, co jsme slibovali na naší svatbě. Ten slib, který se týká lásky do posledního dechu, lásky, která bude vytrvá i v v nepříjemných situacích, lásky ve zdraví i i v nemoci, lásky, která nás bude spojovat v těch momentech, které jsou těžké. A častokrát jsem během toho roku se dívala na Lukáše a vzpomínala jsem na ten slib a viděla jsem vlastně to místo, kde jsme si slibovali, ten městský úřad někde v severních Čechách, kdy jsme si slibovali věrnost v tom manželském slibu. A také jsem si připomínala slova, která jsem už minulý týden četla od Viljejma Shakespearea, že láska není cit, který se mění, když narazí na překážky. To bylo konstantně v mojí mysli, kdy jsem se vracela k tomu slibu a také jsem si častokrát připomínala Šalamounovu píseň ze starého zákona, kde on oslavuje lásku a říká, láska je silnější než smrt. Láska je silnější než smrt. A v těch posledních 12 měsících jsem si četla tu Šalamounovu píseň a přemýšlela jsem nad tím, co znamená, když do svého života za, 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 vlastně zabuduju naději a víru, že moje láska může vydržet, i kdyby to znamenalo, že to je do posledního dechu a i kdyby to znamenalo, že ta láska překoná smrt. A dneska, pokud jsem minulé mluvila o lásce, která vydrží, nebo která vlastně doufá, tak dneska bych se chtěla věnovat lásce v našich mezilidských vztazích, která vydrží. Dneska budu mluvit hodně o postoji věrnosti. Takže minulá neděle byla hodně o naději a dneska tím klíčovým slovem je slovo věrnost. A my jsme každý byl na svatbě a byli jsme svědky manželského slibu. A když stojíte a vidíte ty novomanžele, vidíte tu nevěstu, která přichází tím špalírem, vidíte, jak vlastně každý se usmívá a maminky pláčí a tatínkové se kousají dortu, protože vlastně muži nepláčí, tak je to takový dojemný a romantický moment. A vidíte tam ty dva lidi, kteří si slibují před tím oddávajícím věrnost v dobrém, ve zlém, ve zdraví, v nemoci, v každé životní oblasti. A my to známe a my si ten moment fotíme a nahráváme si ho. Ti z vás, kteří už máte po svatbě, tak určitě někde máte záznam, protože si to chceme připomínat. A i my s Lukášem máme záznam. Problém je ten, že my ho máme na VHS. A my, my ho nemáme jak přehrát, se přiznám. Takže máme záznam, máme nějaké fotky, ale je to VHS. Ale já si vzpomínám, že ten náš vlastně svatební obřad byl taky velmi romantický a rodiče byli na měko a svatebčani prostě byli šťastní a fandili nám. A já si pamatuju, že v ten moment na mě dolehla ta tíha toho okamžiku a já jsem začala hrozně hluboce dýchat a na tom VHS záznamu vidíte, jak jsem se prostě kývala a teď jsem jenom se obývala tou chyticí a snažila jsem se neomdlít a Lukáš vedle mě stál jako mladý muž a a byl odhodlaný jít do té budoucnosti. A já jsem jenom dělala... A teď jsem se snažila spojit jako s maminkou, jako aby, aby řekla, to je v pohodě, to dáš. A, a byly tam moje kamarádky a moje sestry a můj bratr. Já jsem se snažila s někým spojit, aspoň prostě zoufale. A když už nikdo prostě se na mě nepodíval, tak jsem se koukla na Lukáše a jeho vůbec nenapadlo se na mě podívat a chytnout mě třeba za rukou, On prostě hleděl do té budoucnosti. A já jsem, a teď tu Kitku tam takhle prostě používám k tomu, abych neomdlela a říkala jsem si, jo, oh, to je moje svatba, já tady tomuhle člověku teď budu slibovat, slibovat vlastně věrnost na celý život. Mami, tati, pomoct. <laughs> Takže to bylo takový dramatický a jestli někdy přehrájem do jiného formátu, tu svatbu, tak to někdy pustím, slibuju. Vím, že někteří prahnete potom, aby to bylo tady na této té velké, velké scéně, bylo to skutečně legrační, ale co chci tím říct, že nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli hlouběji, ale manželský slib a jakýkoliv slib, který říkáme, je velmi zvláštní věc a my často v dnešní době už si to neuvědomujeme, protože nedáváme váhu každému svému slovu. Ale byly časy a byly kultury, kdy slovo skutečně bylo více než psaný záznam a razítko od notáře a byly doby, kdy vlastně lidé velmi dbali na to, co vysloví, aby podle toho jednali. A vlastně manželský slib je, je nádherný slib a, a zároveň je to takové nádherné vyjádření vlastně toho odevzdání se. A zajímavé na něm je to, že vy slibujete dneska, kdy to ještě nepotřebujete, kdy vlastně stojíte častokrát mladí a plní síly a plní ideálu, slibujete tomu druhému, že s ním zůstanete, že k němu přilnete. A je to, jsou to vaše slova, která vlastně míří do budoucnosti. Vy ho nepotřebujete, ten manželský slib přeci na tom úřadě nebo v tom parku nebo v té církvi. Ten slib nemá vlastně platnost okamžitou v tom smyslu, že byste ho potřebovali. Ale vy vlastně jinými slovy říkáte, naše pocity se změní. Ale já ti slibuju, že moje jednání bude na základě toho, co ti dneska tady říkám. Já vím, že možná naše, naše osobnosti se změní a my častokrát o tom s Lukášem vtipkujeme a říkáme si, to byl vlastně strašný hazard, co jsme provedli tenkrát na tom úřadě. Protože když se podíváme zpětně, tak já musím říct, že já jsem vlastně Lukáše vůbec neznala. V tom světle těch 20 plus let v manželství, tak si říkám, tyha, my jsme se vlastně neznali, my jsme si mysleli, že se známe, ale to, co těch 20 let přineslo, ta hloubka toho vztahu, tak musím říct, že jsme se vlastně neznali. A také musím říct, že jsem si brala úplně jiného člověka, co se týká Lukášovy osobnosti. A, a myslím to v dobrém. Jo, on se nezměnil v nějakou zrůdu, ale, ale v dobrém to myslím Lukáši. Brala jsem si jiného Lukáše. Brala jsem si člověka, který v mnohem ještě byl nevyzrálý. A to samé platí o mě. My jsme se prostě brali a byli jsme jiní. A nádhera dlouhodobého vztahu, toho dlouhodobého přilnutí a toho, když se poznáte i v těch slabostech a se vším všudy, to, co k vám patří, tak ta nádhera je v tom, že vlastně vy víte, že vytváříte vztah, který, který přináší prostě ty silné stránky a slabé stránky a je to něco, co přináší zároveň intimitu a, a velké uspokojení v životě. Je to mnohem lepší než krátkodobé vztahy. A my to podvědomně víme, ale někdy máme dojem, že na ty dlouhodobé nedosáhneme. A to je znova se k té myšlence vracím, to je ten jediný důvod, proč děláme Family Fest. Ne, že bychom neměli co dělat, myslím si, že by se něco našlo v našem životě, ale jako církev chceme pouzbuzovat lidi v našem okolí a v našem středu, aby jsme věřili v dlouhodobé vztahy, aby jsme měli naději pro dlouhodobé vztahy. Takže takovou první věcí, kterou bych dneska chtěla nám všem připomenout je, aby jsme dávali váhu svým slovům. Ať už je to ten manželský slib, který si říkáme. Nebo to, co slibujeme ve svých rodinách. To, co slibujeme svým přátelům. To, co slibujeme lidem okolo nás. Aby jsme dbali, aby jsme dávali váhu svým slovům. Aby jsme jim vraceli skutečně význam. Aby jsme svoje slova podložili i skutky. Aby to bylo vlastně vědomé rozhodnutí, že budeme nadále jednat na základě toho, co slibujeme. A to si myslím, že je velmi, velmi důležité. A jedna z nejkrásnějších a zároveň nejkomplikovanějších knih a příběhů ve starém zákoně o věrnosti a nevěře je kniha Ozeáš. Nevím, jestli jste ji někdy četli, Pokud ne, tak není nic jednoduššího, než si ji otevřít, až někdy přijdete domů a celou si ji přečíst, protože je velmi krátká, nezabere to hodně času. A v knize Ozeáž máte takové dvě roviny vztahu. Jsou tam dvě roviny vztahu a celá ta kniha je o, o vlastně věrnosti a nevěře. To je hlavní taková teze nebo taková tenze i té knihy. A když se do ní začnete, začtete, tak vlastně vidíte Ozeáše jako, hlavního, jako hlavní postavu toho příběhu a vidíte jeho ženu, Gomeru, a vidíte její vztah, jak ta žena mu je stále dokola nevěrná a v tom příběhu vystupuje i Bůh a vlastně Ozeášovi říká některé věci a snaží se ho povzbudit, aby tu nevěru překonal a aby znovu nabídl té ženě svoje srdce a aby přijal to, že je možné ten vztah obnovit. To je taková první rovina toho příběhu. Je tam konkrétní manželství, do kterého zasáhne nevěra a vidíme tam všechnu tu špínu a tu zlost a to zklamání a tu hořkost. To To je jedna rovina toho příběhu. A pak je tam druhá rovina, kdy vlastně Bůh ten příběh příběh používá a převrací ho trochu do jiné polohy a vidíme tam, že tam vlastně říká i Bůh a člověk má vztah, který má být dlouhodobý a nevěra v tom vztahu také způsobuje konkrétní věci. Takže pokud byste chtěli vědět více, tak si přečtěte celou tu Knihu, ale já bych z ní chtěla vzít jenom jedno semínko nebo takový jeden střípek, který bych dneska chtěla zasadit do toho kontextu Family, family festu. a chtěla bych vlastně říct jedno takové prohlášení, které uslyší Ozeáš od Boha a které se týká věrnosti. A Bůh vlastně Oziášovi říká, ano, je naděje pro ten vztah s tou ženou, která ti je nevěrná, která je nevěrná a prostě způsobuje ti spoustu bolesti. Ten příběh je velmi reálný, není natřený na růžovo. A Bůh říká, obnova je možná a já si tu obnovu přeju a já si přeju, abyste to manželství dali dohromady, a to, co je k tomu potřeba, je ze všech stran. I ze strany tvojí, i ze strany mojí, Bůh říká i ze strany té manželky, je potřeba věrnost. Věrnost tomu, co slibujete. Co slibujete mě jako lidé Bohu, co slibujete sobě jako navzájem, jako dva lidé, kteří žijete v nějakém vztahu. A píše se tam v druhé kapitole, Takový takový vlastně nádherná ukázka toho, čím ten Ozeáš procházel. A Bůh mu tam říká jednu konkrétní věc. A říká, rokle neštěstí se může stát branou k naději. Rokle neštěstí se může stát branou k naději. Ozeáši, to, čím procházíš, to neštěstí, ty strasti, ty problémy, pokud neutečeš, tak se můžou stát bránou k naději. A tohle musíme každý zvážit. Tohle vám nemůžu říkat, co máte dělat ve vztazích, kdy kdy se nedodržují prostě smlouvy, kdy se nedodržuje to slovo. Ale to, co chci, aby zaznělo, je, že je naděje. Že je naděje pro vztah, který prochází nějakou roklí, nějakým údolím. A je naděje, pokud vytrváme, pokud vezmeme vážně Svoj, svoje odhodlání zůstat věrní. Že se můžeme dostat až k bráně, až k vchodu, který bude pokračovat do lepší budoucnosti. A věrnost bychom vlastně mohli charakterizovat jednou větou úplně zkráceně a zjednodušeně jako dlouhou cestu jedním směrem. Ve vztahu je to vlastně, že se znovu a znovu vydáváme tomu jednomu konkrétnímu člověku a je to dlouhodobá cesta, je to dlouhodobé úsilí. Děláme skutky služby, doslova skutky služby. Sloužíme tomu druhému člověku, pomáháme mu na jeho cestě, aby uspěl, aby byl spokojený. A můžeme sami sobě si klást konkrétní otázky, jak jsme věrní sami sobě tomu, co vlastně si si dáváme jako předsevzetí, to, co si zvolíme ve svém životě jako svoji cestu, jak jsme tomu věrní. Můžeme se ptát konkrétní otázky, jak jsme věrní Bohu, jak jsme věrní své rodině, jak jsme věrní svým přátelům. Jsou, jsou, je, je tady taková sada otázek, které si můžeme klást, jak jsme na tom s věrností. A jak už jsem slíbila, nebo jak už jsem řekla, tak ten slib na, na svatbě, to jsou vlastně slova do budoucnosti. To jsou slova, která promlouváme, do budoucnosti, kde nevíme, co přinese. A když jsme mladí, a když jsme na začátku každého toho vztahu, tak je to jednoduché slibovat. Lidé vlastně u toho častokrát necítí moc jako hluboké emoce, ale pokud dojde k tomu spojení našich slov a našich skutků, tak ucítíme skutečně váhu toho závazku. A mým povzbuzením je, aby jsme skutečně se ve svém životě znova vraceli ke svým slibům. Aby jsme pamatovali na to, co slibujeme, navzdory okolnostem. A to jsme dělali celou dobu během těch posledních 12 měsíců, co jsme bojovali s rakovinou. My jsme vzpomínali na sliby a my jsme vzpomínali na tu kvalitu lásky, na to, že láska může vydržet, že může vytrvat, že nás to nemusí rozervat, že nás to nemusí odpojit, že nemusíme prostě hledat nějaké exity, ale že můžeme projít tu situaci a můžeme se stát silnějšími lidmi. A pokud vytrváme, tak ta odměna na konci je fantastická. Je to jako kdybyste běželi maraton, jako kdybyste běželi nějaký dlouhodobý atletický výkon a na konci vám někdo dal na vaše ramena ten nádherný věnec toho vítězství a poklepal vám na záda a lidé vám zatleskali a vy prostě cítíte to uspokojení, protože jste proběhli tu dlouhou trať. Vydrželi jste to. Samozřejmě některé úseky se vám chtělo zvracet, Některé úseky byly prostě strašné, říkali jste si, že to vzdáte, ale běželi jste, šli jste na to, šli jste a běželi jste. A ta odměna těch dlouhodobých vztahů je skutečně velká. Neměli bychom jenom přemýšlet o začátcích, ale někdy bychom si měli říct, jestli vytrváme, jestli to projdeme, jestli neutečeme, jestli nebudeme hledat ten nejbližší exit, co asi se může stát s tímhle vztahem, co se může stát s námi. A naše zkušenost z toho minulého roku, Je ta, že nás to posílilo. My jsme častokrát prostě bojovali o to, aby jsme zachovali naději. A častokrát to bylo spoustu disciplíny, kterou jsme museli v každodenním životě projevit. Já vůči Lukášovi, Lukáš vůči mně. Byly tam praktické věci, které jsme museli mít velmi striktně nastavené. Ale pod tím vším jsme měli tu nadčasovou hodnotu že vlastně vztah může být postaven na lásce, která je nadčasová, která nesouvisí jenom s našimi omezeními. A výjimečné okamžiky rostou častokrát z běžné rutiny. Některé zázraky v mém životě, protože jsem věřící, tak některé zázraky můj křesťanské víry se staly v rutině, se staly v disciplíně. Já jsem nevyjela někam, prostě se modlit na dva týdny a... A nezahřmělo se někde v Alpách na nějakým výběžku. Ale stali se v rutině. stali se v běžném dni a já jsem zpětně za to velmi ráda. V obyčejné rutině. V něčem, v čem jsem vytrvala, v čem jsem zůstala, z čeho jsem neutekla. Výjimečné okamžiky rostou z obyčejné rutiny. A my to někdy, někdy podceňujeme. A chtěla bych zmínit jednu věc, která souvisí vlastně s dlouhodobým vztahem. My potřebujeme obnovovat sami sebe, potřebujeme obnovovat svoje síly, potřebujeme obnovovat svoje závazky v našich vztazích a potřebujeme dobře nakládat vlastně se svými silami. Protože víte, když přepálíte začátek maratonu, tak se může lehce stát, že ten konec nedáte. Musíme pamatovat na to, že potřebujeme obnovovat síly a potřebujeme se rozhodovat pro konkrétní věci. A já nechci hovořit tolik o obnově sil, protože celý vlastně leden, ten start nového roku, jsme v Elementu mluvili celou sérii o orlech, jak obnovovat svoje síly, ale chtěla bych se vlastně věnovat něčemu, co souvisí spíše s editací. A já vám vysvětlím, co tím myslím. Když se točí film když se točí nějaký příběh, nějaká zápletka, tak když se to všechno dotočí, tak máte spoustu materiálu, spoustu možností. A pak přichází stříhač, který začne stříhat nepodstatné a hluché části toho filmu. A vy pak, když jdete do kina, tak vidíte ten film v té finální podobě a říkáte si, jo, ty věci mají spát a mají smysl. A když budu teď kon chvilku mluvit o té životní editaci, která je strašně důležitá pro vztah, tak mám na mysli právě toto. Protože dneska žijeme ve spoustě různých, jako volíme si různé věci, máme spoustu možností, i když se nám to nezdá, ale zdá se mi, že lidé mají více možností, než dokážou využít. A my potřebujeme editovat věci ve svém životě, aby nám zbylo místo na nějaké podstatné věci. Potřebujeme editovat některé akce, některé lidi, některé rozhodnutí pro budování toho dlouhodobého nebo ve prospěch toho dlouhodobého vztahu. A kdybych mluvila o editaci, co se týká obnovy sil, tak vlastně taková klasická jako moje editace, tak jak já ji chápu, je, že například svůj kalendář nezaplním úplně celý, ale nechám tam cílené mezery chvíle, kdy můžeme s Lukášem jenom lelkovat, kdy nemusíme prostě nic dělat, není nic na plánu, nejsou žádné provozní věci, nemusíme prostě nic stíhat a zároveň to nezaplním zábavou. Nezaplním to lyže kinem, divadlem, nějakým kurzem. Jsou to chvíle úplně volné, kde vlastně my jenom spolu jsme a jsou to vlastně chvíle bezcílné. Nemusíme vydělávat peníze v ten čas, nemusíme nic dohánět, nemusíme prostě dělat vůbec nic. A vlastně ani nevíme třeba, kam ten den povede. Někdy prostě do nás něco cinkne a my se vydáme určitým směrem, ale někdy to může být úplně bezcílný odpočinek. A to může být jedna z těch editací, o kterých mluvím. Že nezaplním svůj kalendář úplně do, poslední, do posledního místa a i v těch volných chvílích si nechám úplně prázdné kolonky, aby ten vztah, mohl objevovat i nějaké náhodné věci. Což s Lukášem je někdy hodně těžké, protože Lukáš plánuje 16 měsíců dopředu (laughs) a já neustále musím dohánět jeho kalendář. A a je to někdy prostě pro nás výzva, ale to je něco, co myslím tou editací. Ale spíš bych chtěla vlastně zmínit editaci jiného druhu a a to, to tu, že my bychom vlastně se neměli vrhat nebo uskutečňovat sny a cíle, v nichž nemá pevné místo náš partner, naše rodina nebo naše děti. Já častokrát vidím vlastně lidi, jak se vrhají do věcí, aniž by si promysleli, jaký efekt to má na jejich rodinu nebo na jejich partnera, nebo na jejich děti, nebo na jejich přátele. Já to přečtu ještě jednou. Neměli bychom se vrhat do uskutečňování snů a, snu a cílů, v, v nichž nemá pevné místo náš partner, naše rodina a naše děti. Je to vlastně dobrovolné podání se určitému omezení. My se dobrovolně omezujeme a říkáme ne věcem, které nepočítají s námi jako s celkem. A je to skutečně disciplína, je to někdy sebeovládání. A já jsem to s Lukášem zažila úplně třeba na začátku našeho vztahu, protože když Lukáš vlastně za mnou přišel, tak on se mě nezeptal, jestli bych s ním chtěla chodit, on se mě zeptal, jestli bych si ho nevzala. Takže na prvním rande on vlastně neřekl, že se mu líbím a že by se mnou chtěl chodit, ale on mi řekl, prostě mně se líbíš a myslím si, že máme vysoký potenciál být šťastní v životě. A já bych tě chtěl požádat o ruku. <laughs> a protože je moudrý, tak nechtěl odpovědět, hned. A pro mě to byl šok, protože já jsem, já jsem byla prostě holka, která nevěděla, co bude další týden, víkend. Takže jsem vůbec neznala otázky tohohle typu. A, a to bylo něco, co prostě mě zaskočilo. A co bylo takové prostě pro mě zvláštní. Ale on mi zároveň s tím řekl, pokud budeš uvažovat o tom, že by si mě vzala, tak musíš počítat s jednou věcí, která je velkým omezením. A já jsem si říkala, to už v té době jsem ho měla ráda, takže když máte druhého člověka rádi a jste zamilovaní, tak si říkáte, cokoliv ti uvidím na očích. A on říkal, ne, 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 dyti, to, to není jakože cokoliv, to je konkrétní jedna věc. A zpětně jsem strašně ráda, že to udělal, a on mi řekl: Je jedna věc, kterou já budu chtít celý život prostě ve svém životě dělat a udržet. A říká: Nikdy bych, pokud si mě vemeš, tak já bych nikdy nechtěl z tvých úst slyšet to, abych odešel z duchovní služby. Já prostě nechci podnikat, já nechci ve svém životě dělat některé věci. Já bych celý život chtěl pracovat jako duchovní v církvi, já bych chtěl prostě být duchovní celý život. A možná to bude znamenat, že se budeme stěhovat, možná to bude znamenat konkrétní věci pro náš život. A pokud by si s tímhle měla problém, tak vlastně, i když tě mám jako rád a, a bavíme se vážně o naší budoucnosti, tak by jsme oba trpěli. A myslím si, že to bylo velmi fér a že to bylo velmi zdravé a že to bylo velmi moudré na jeho věk, že nám bylo tenkrát 20. A on mě vlastně postavil před takovou editaci. On říkal... Je nám spolu fajn, ale já chci, aby nám bylo spolu fajn i za 10 let, 15 let, 25 let, 50 let. A tohle je věc, kterou já nemůžu s ní pohnout. To je jako velký kámen, který je prostě uprostřed. Je to velká priorita. A to je editace, o které mluvím. My potřebujeme editovat a, a vlastně se nepouštět do věcí, které nejsou pro nás. A je spoustu lákadel. které nám vlastně říkají, jdi do toho, když to tě tak neovlivní, nezatíží. A je spoustu věcí, které můžeme dělat, ale oni neprospívají našemu vztahu, nebo naší rodině, nebo našemu přátelství. A samozřejmě to nemusí být jenom duchovní. Pokud si berete například lékaře, tak počítáte s určitým pracovním nasazením. Moje sestra má dirigenta a on jezdí na koncerty. Mezinárodně prostě má, má, má... Má prostě 70 muzikantů, s kterýma vystupuje, dělá ohromné koncerty a a měli třeba šňůru 6 týdnů. Takže to znamená do toho vztahu konkrétní věci. Takže potřebujeme editovat. A všimla jsem si, že lidé, kteří jsou vztahově zralí, tak tak, jak jde čas v tom vztahu, tak se u nich projevuje jedna věc. A to je to, že jejich ochota se poddávat roste a jejich chtění se menší. A já jsem vděčná, že tu věc můžu zažívat obou straně v našem manželství. Že vidím, jak léta přibývají, tak nejsme jako prostě nějaký barel s toxickým vyhořelým palivem. Nejsme vztah, který prostě je toxický a který si brání svoje území a brání se a, a prostě nechce se podávat vzájemně. Ale jsem velmi vděčná, že tato, to vzájemné podání může fungovat. A že můžeme vidět, že naše vzájemná ochota se poddává tomu dlouhodobému vztahu roste a že naše požadavky se někdy zmenšují. A my my se ocitáme v takovém momentu, kdy jsme šťastní, když vidíme toho druhého šťastného. I když to znamená pro nás nějakou editaci osobní. A chtěla bych, aby jsme se podívali teď na takový obrázek stromu, na který jsme narazili, když jsme se o Vánocích procházeli s Lukášem po lese a my jsme klasicky hulkovali, chodili jsme prostě nordic walking v severních Čechách a zastavili jsme se v takovém jako hlubokém lese a všimli jsme si těch dvou stromů. A vidíte, jak ty větve, těch stromů se nádherně proplétají, jak vlastně, jak, jsou, jak, jak to skoro vypadá, že ten jeden strom objímá toho druhého a, a je, to, je to něco, co jsem si říkala, takhle Vidím dlouhodobý vztah, že ti lidé se proplétají vzájemně. Tak, jak rostou, tak, jak stojí vedle sebe, tak se proplétají vzájemně spolu. A my nevidíme kořeny těch stromů, ale mně se líbí jedna krásná báseň, kterou napsal argentinský básník Francisco Bernandés. A on říká, pro svůj květ žije strom z toho, co pohřbil pod zemí. My nevidíme u toho stromu teď ty kořeny, ale vidíme, že ten strom nebo ty stromy jsou solidní a v té básni, ten básník říká pro svůj květ, pro to, co vidíme, tu košatou korunu, ty listy, ty stromy, že je strom z toho, co pohřbil pod zemí. A častokrát dlouhodobý vztah, a teď mluvím otevřeně ze své zkušenosti, znamená, že některé touhy prostě odmítneme a pohřbíme je doslova pod zem. Řekneme si, možná to není špatná věc, ale možná to není pro mě a je to pro někoho jiného. To je editace, která je velmi praktická. My kvůli vyššímu cíli pohřbíváme vlastně některé svoje krátkodobé preference. To je realita dlouhodobého vztahu. A chtěla bych teď chvíličku ještě se zastavit u křesťanského manželství, a chtěla bych povzbudit křesťanská manželství. Pokud jste tady dneska jako hosté a do církve nechodíte, tak zůstaňte našimi hosty. Jsme moc rádi, že jste tady. Ale takovou krátkou zmínku bych chtěla věnovat teď křesťanským manželstvím. Manželstvím, která se modlí a která jsou vlastně společně a věří v nějaký vyšší zájem, že Bůh má něco pro ně, pro jejich manželství. Chtěla bych vás požádat o to, abyste dělali prostor tomu, co vnímáte, že Bůh po vašem manželství chce. Abyste nežili jenom tím, že budete plačit účty, že budete zvládat ty provozní věci, ale abyste cíleně vytvářeli prostor pro vyšší věci ve vašem životě. Pro službu. Pro službu Bohu. Abyste editovali konkrétní věci a tak vytvářeli prostor pro něco, co je bohu milé, co, co je služba co je vyšším záměrem vašeho manželství. A jdu do finále a chtěla bych zmínit takový krátký příběh z Bostonu. V roce 1989 probíhal známý bostonský maraton, který prostě byl, jeho vyvrcholení je na takové dlouhé rovince a je tam prostě dáv, který povzbuzuje ty lidi, kteří dobíhají do toho maratonu bostonského, do toho cíle. A ten rok v 1989 se ho také účastnila Rosie Ruiz a ona se stala první ženou, která kdy vůbec proběhla jako první úplně ze všech, tím maratonem, tou, tou páskou jako první, dalý jí věnec, prostě byly tam ovace, prostě všichni uh, ty, ty davy šíleli a říkali, to je neuvěřitelný, prostě žena to uběhla první, porazila všechny ty profíky a znáte ji někdo, prostě ohromný rozruch. Rozí doběhla, prostě brečela tam a stála, chodila tam s tím věncem a, a bylo, to, prostě bylo to nádherný, nádherný moment pro ní. Problém je, že ti organizátoři říkali, jako registrovaná je, ale prostě nikdy o ní nikdo neslyšel, tady jsou prostě věhlasný jména, tohle vůbec nikdo nečekal, takže lidem to hodně vrtalo v hlavě. A začali si prostě všímat toho, jak Rouzí vypadá že nemá vůbec tělo jako atletky, ženské atletky. Že její nohy vůbec nevypadají na to, že by prostě běhala maraton. Takže se začaly postupně ptát lidí, viděli jste na těch stanovištích, jak rouzí probíhá, prostě občerstvuje se, kontaktovali ty pořadatele na těch stanovištích i tak, jak ty stanoviště běžely, jak ty kilometry ubíhaly a, a zjistili, že ji nikdo neviděl. A nakonec se našel svědek, který viděl, jak rouzí vlastně vběhla zhruba dva kilometry před cílovou páskou do toho závodu. Někteří lidé jsou kreativní. A vlastně přiběhla zadýchaná, protože běžela dva kilometry. Věřím tomu, že byla i spocená. Doběhla do toho cíle. A Takže byla konfrontována a řekla, viděli jsme, že jste se připojila, takže vám tu cenu bereme, ta sláva vlastně nepatří vám, ale úplně nikomu jinému. A já když jsem přemýšlela nad tím, proč to udělala, tak to je úplně jiná věc, o tom si můžeme pak popovídat později. Ale říkala jsem si, každý člověk moc dobře ví ve svém životě, kdy podvádí. A věřte mi, že ve vztazích nechceme být rouzí. Že ve vztazích se nechceme prostě... Vytratit z, té, z toho úsilí té, to, toho celého maratonu a jenom předstírat to vítězství na konci. Věřte mi, že ve vztazích nechceme být rouzí. A moje povzbuzení dneska k vám je takové, abyste poctivě běželi každý kilometr. I když vám bude na zvracení, i když to někdy bude těžký, i když to budete chtít vzdát, i když si říkáte, mám to já za potřebí, ale abyste... Nechtěli být jako rouzí, ale abyste poctivě běželi celý závod. Protože jenom tehdy ten věnec na vašem krku, na konci, má skutečně smysl a je skutečně opravdový. A dovolte mě na závěr se pomodlit krátce. Oči nebeský, děkuji ti za to, že jsme celý tento týden mohli hovořit o Family Festu. Děkuju ti, že jsi Bůh, který nás miluje, že ty jsi Bůh, o kterém je napsáno, že je láska a že jsi ty první milová nás a proto my milujeme druhé. A dneska jsme se bavili o věrnosti a já se modlím, pane, za to, aby jsme si mohli zvolit věrnost jako svoji životní cestu. A modlím se za odvahu, Aby jsme nechtěli běžet jenom nějaké fake finále, ale aby jsme běželi prostředkem našich životních bouří a aby jsme se stali opravdovými, aby jsme se stali silnějšími, aby jsme se stali zralejšími. A modlím se teď, kompane, za lidi v tomhle sále, aby si jim požehnal, Modlím se za naše rodiny, za naše manželství, za naše vztahy. Modlím se, aby aby byly doslova poznamenány vírou, nadějí a láskou. Aby si jako pečet na ně přiložil víru, naději a lásku. Děkujeme ti za dnešní ráno. Děkujeme ti za to, že můžeme být tady. A děkujeme ti za to, že je možné, aby jsme byli věrnými a milujícími lidmi.